0: SWR2, Wissen. Wir befinden uns in Schwabing, einem Stadtteil von München. Zwischen Cafés und kleinen Ladengeschäften befindet sich im Keller eines Hinterhauses ein Tonstudio. Hier arbeitet Amadeus Bodis. Er ist Geräuschemacher.
1: Wir vertonen Filme, das heißt, wir machen Geräusche nach, zum einen für internationale Tonfassungen, aber natürlich auch in der ursprünglichen Tonfassung machen wir Geräusche dazu, die die Aussage des Films verstärken sollen. Eilige Schritte, zugeschlagene
0: Türen, knarzende Balken. Wenn so etwas benötigt wird, kommt ein Geräuschemacher ins
1: Spiel. Also wenn es jetzt um Schritte und Bewegungen geht, und das ist ja eigentlich unsere Hauptarbeit, dann geht es eigentlich darum, sich in die emotionale Situation der Protagonisten einzufühlen. Die Bewegung ist sehr stark von der Stimmung abhängig. Bei Schritten ist sowas deutlich zu sehen. Aber auch bei bestimmten Handbewegungen, wenn was fahrig wird oder nervös. Es funktioniert nur, wenn man weiß, wie fühlt der sich jetzt gerade, was geht in dem ab.
0: Gerade packt Bodis ein paar Requisiten aus, denen er später einige Klänge entlocken wird. Eine große messingfarbene Kuhglocke ist dabei, verschiedene dünne und zerknitterte Plastikfolien, ein Geschirrtuch, eine Eisenkette und natürlich ein Mikrofon.
2: Kugel, Niere, Keule 8. Das Mikrofon. Vom Profigerät zum Alltagsgegenstand. Von Jan Holthaus.
0: Mikrofone sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Ein großer Teil unserer Kommunikation erfolgt über Mikrofone. Sie sind eingebaut in Telefone, Computer und Sprechanlagen. Es gibt wohl kein Volksfest, kein Rockkonzert, keinen Wahlkampf ohne Mikrofon. Im Kino müssten wir uns immer noch mit Stummfilmen begnügen. Ohne Mikrofone gäbe es auch keinen Rundfunk, kein Fernsehen und keine Radiosendung wie diese. Und auch die Arbeit von Geräuschemacher Amadeus Bodis wäre ohne Mikro nicht möglich.
1: Ja, es ist unser Werkzeug, es ist unsere Kamera sozusagen. Ehrlich gesagt arbeiten wir fast immer mit den gleichen, nämlich mit Großmembran-Kondensatormikrofonen mit einer normalen Nierencharakteristik, von Ausnahmen abgesehen. Und äh, auf die haben wir uns so ein bisschen eingeschossen, weil wir der Meinung sind, dass die halt die detailreichste Wiedergabe bringen, vor allem von leisen Geräuschen.
0: Großmembran-Kondensator-Nierencharakteristik. Um solche Fachbegriffe zu verstehen, müssen wir uns erst einmal ein bisschen mit den Grundlagen der Schallwandlung auseinandersetzen. Schall, also das, was wir als Sprache, Töne und Klänge wahrnehmen, ist zunächst einmal nichts anderes als eine periodische Schwingung. Wenn wir singen oder sprechen, schwingt zunächst einmal unser Stimmapparat. Diese mechanische Flatterbewegung unserer Stimmlippen regt Luftmoleküle an, bis die in derselben Frequenz schwingen. Und diese Schwingung breitet sich in den Raum aus und regt wiederum unser Trommelfeld zum Schwingen an. Oder auch andere Gegenstände. Auch das Mikrofon nimmt den Schall auf, aber es wandelt ihn um in ein elektrisches Signal. Das kann allerdings auf vielfältige Weise geschehen, denn es gibt bei den Schallwandlern ganz unterschiedliche Techniken.
3: Jedes Mikrofon hat eine sogenannte Membran, das ist irgendeine üblicherweise Kunststofffolie, die durch die Schalldruckschwankungen von Schall in Bewegung versetzt wird. Und dann gibt es sogenannte tauchspulen die haben an dieser Membran hinten dran eine sogenannte Schwingspule. Das ist tatsächlich ein aufgewickelter Draht. Der steckt in einem Permanentmagneten und wenn sich diese Schwingspule in dem Permanentmagneten bewegt, dann wird eine Spannung induziert und das ist im Grunde direkt das elektrische Signal, was wir dann aufnehmen können. So funktioniert auch das Mikrofon, wo wir jetzt gerade drüber sprechen.
0: Erklärt Klaus Kirchhöfer. Er ist Mitarbeiter der Firma Bayer Dynamik, einem großen Hersteller von Mikrofonen und Kopfhörern mit Sitz in Heilbronn. Der Mikrofontyp, den Kirchhöfer hier beschreibt, zählt zu den dynamischen Mikrofonen. Das kann man sich leicht merken, weil das elektrische Signal hier durch Induktion entsteht, also etwa wie bei einem Fahrraddynamo. Beyer-Dynamik baut auch andere Mikrofonarten, aber diese dynamischen Tauchspulen-Mikrofone sind gewissermaßen Namensgeber der Firma. Das mit der Schwingspule und der Membran funktioniert übrigens auch in Kopfhörern, nur dass es hier eben umgekehrt läuft. Das elektrische Signal wird im Hörer in eine Membranbewegung und damit in Schall umgewandelt. Wie eng verwandt ein gewöhnlicher Kopfhörer und ein Tauchspulenmikrofon tatsächlich sind, merkt man, wenn man einen Kopfhörer an den Mikrofoneingang eines Aufnahmegeräts anschließt. Ich spreche nämlich gerade in eine der Ohrmuscheln hinein, nutze also den Kopfhörer als Mikrofon. Wie Sie hören, klingt das ein bisschen dosig, aber es funktioniert. So, aber jetzt schalte ich mal wieder um auf ein Mikrofon mit einer Kondensatorkapsel. Das ist ein weiteres Wandlerprinzip. Neben der Induktivität kann man nämlich auch die elektrische Speicherfähigkeit nutzen, die sogenannte Kapazität. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an den Physikunterricht. Da gab es ein Experiment mit einem sogenannten Plattenkondensator. Zwei Metallplatten, zwei Elektroden stehen sich gegenüber und können elektrostatisch aufgeladen werden. Je nachdem, welchen Abstand die Platten zueinander haben, ist die Ladung und damit die Kapazität entweder größer oder eben kleiner. Und diesen Effekt macht man sich bei
3: Kondensatormikrofonen zunutze. Die haben nämlich eine leitfähige Membran. Und hinter der Membran eine sogenannte Gegenelektrode und über die Abstandsänderung zwischen der beweglichen Membran und der festen Gegenelektrode wird eine Kapazitätsänderung zunächst mal erzeugt. Und über eine Elektronik wird die dann zu einem Tonsignal umgeformt. Das ist der Grund, warum Kondensatormikrofone auch immer eine Versorgungsspannung brauchen.
0: Die liegt in der Regel so um die 50 Volt und wird meist über die sogenannte Phantomspeisung von professionellem Tonequipment direkt an das Mikrofon geliefert. Weil diese Phantomspeisung aber nicht in jedem Gerät zur Verfügung steht, hat man noch eine Variante des Kondensatormikrofons entwickelt. Das sogenannte Elektretmikrofon. Die Elektretkapseln sind genauso aufgebaut wie Kondensatorkapseln, allerdings mit einer modifizierten
3: Gegenelektrode. Bei Elektretmikrofonen ist in der Teflonfolie auf der Rückseite der Gegenelektrode diese Spannung eingefroren. Das ist eine Teflonfolie, die mit Elektronen beschossen wird und dann hofft man, dass ein paar Elektronen da kleben bleiben. Und die halten dann einen Teil dieser Spannung. Es ist definitiv weiter verbreitet, weil man weniger Spannung braucht, um die Dinger zu betreiben. Solche Mikrofone finden halt in allen Geräten so des täglichen Lebens statt, also Handys, Sprachsteuerungen, mobile Rekorder, überall.
0: Es gibt noch einige weitere Schallwandlerprinzipien. Bändchenmikrofone beispielsweise, die gelegentlich als Gesangsmikrofone im Studio eingesetzt werden, oder Piezo-Mikrofone, die eher für technische Nischenanwendungen gedacht sind. Elektretkapseln, dynamische Mikrofone mit Tauchspule und Kondensatormikrofone dürften allerdings die gängigsten Wandler bei handelsüblichen Mikrofonen sein. Mikrofonbau ist nach wie vor mit recht viel Handarbeit verbunden. Das sieht man zum Beispiel in der Werkstatt, in der bei Bayer Dynamik in Heilbronn die Membranen gefertigt werden. Hier sind einige Mitarbeiterinnen damit beschäftigt, sehr dünne Kunststofffolien in Maschinen einzulegen, die ein bisschen an Waffeleisen erinnern.
3: Wir bekommen als Membranrohmaterial so runde, flache Teile aus Kunststofffolien, aus verschiedenen Materialien, in verschiedenen Dicken, mit verschiedenen Oberflächen. Und mit Druck und Hitze prägen wir dann hier die Membranen draus und stanzen die dann anschließend aus. Und das ist im Grunde das Herzstück von jedem Wandler, den wir hier bauen und das kommt hier aus diesem einen Raum.
0: Direkt nebenan werden die Schwingspulen gefertigt, indem ein hauchfeiner lackierter Kupferdraht aufgewickelt wird. Bis vor etwa zehn Jahren hat man das auch noch in Handarbeit erledigt, aber inzwischen machen das spezielle von Bayer Dynamics selbst entwickelte Maschinen.
3: Die nächste Station ist dann hier ganz rechts. Die Kollegin bekommt dann die Membranen drüben aus dem ersten Raum und die Schwingspulen von der Kollegin neben ihr. Und auch da haben wir wieder so eine Art Karussell, die legt die Membran unten rein. Oben wird die Schwingspule draufgelegt und verklebt. Und das Ganze fährt dann einmal im Kreis, bis es getrocknet ist. Und dann kann sie die vorne wieder rausnehmen. Und das ist dann im Grunde eine fast fertige Schwingeinheit.
0: Hier bei Bayer Dynamik wird fast alles im Haus gefertigt. Nur die günstigen Einsteiger-Mikros werden in Fernost produziert. Über den Daumen gepeilt kann man sagen, Mikros, die im Laden deutlich unter 100 Euro kosten, sind eher nicht made in Germany. Als Käufer eines Mikrofons fragt man sich natürlich, wo jetzt eigentlich die Unterschiede liegen. Ist ein dynamisches Mikrofon besser oder eines mit Kondensator? Die Antwort lautet wie so oft, es kommt ganz darauf an. Nämlich auf das, was man mit dem Mikrofon vorhat. Ein Beispiel. Ich versuche das Ticken einer Armbanduhr aufzunehmen. Also ein recht leises Geräusch. Mit einem dynamischen Tauchspulenmikrofon klingt das so. Wie Sie hören, hören Sie vor allem ein deutliches Rauschen. Das liegt daran, dass dynamische Mikros mit ihrer Membran auch die Spule bewegen müssen, also eine größere Masse. Das heißt, dass die Membran durch sehr leisen Schall eben nicht besonders stark ausgelenkt wird. Das elektrische Ausgangssignal ist also sehr, sehr schwach und muss in großem Umfang verstärkt werden. Durch diese Verstärkung werden aber auch die Störgeräusche und das Eigenrauschen des Mikrofons und der Verstärkerelektronik deutlich wahrnehmbar. Die Membran eines Kondensatormikrofons ist sehr viel leichter und daher auch empfindlicher. Das Ticken ist damit schon sehr viel besser hörbar. Die leichtere Membran sorgt auch dafür, dass Kondensatormikrofone sehr hohe Frequenzen in der Regel besser abbilden können als dynamische Mikrofone. Dafür gelten dynamische Tauchspulenmikrofone landläufig als etwas robuster.
3: Ups. Ja, man sollte beide Mikrofonsorten nicht fallen lassen. Vielleicht hält das dynamische Mikrofon zweimal runterfallen aus und das Kondensatormikrofon nur einmal. Aber beides ist eigentlich eher eine Fehlbedienung.
0: Neben dem Schallwandlerprinzip Dynamisch-Kondensator-Elektret gibt es ein weiteres entscheidendes Kriterium bei einem Mikrofon, nämlich die sogenannte Richtcharakteristik. Sie hängt von der Bauart des Mikrofons ab und bestimmt, in welcher Richtung ein Mikrofon besonders empfindlich ist. Aber das lässt sich viel einfacher demonstrieren als erklären. Ja, ich stehe jetzt an einer vielbefahrenen Straße hier in Karlsruhe und ich habe Mikrofone mit unterschiedlichen Richtwirkungen dabei und stöpsel die mal nacheinander an mein Aufnahmegerät. Im Moment spreche ich in ein Mikrofon mit einer Kugelcharakteristik. Das bedeutet, es nimmt den Schall aus allen Richtungen mehr oder weniger gleich gut auf, es ist also ungerichtet. Und wie Sie hören, klinge ich laut und deutlich, aber Sie hören auch jede Menge Straßengeräusche, die von der Seite ins Mikrofon einfallen. So, ich stöpsel mal kurz um. Ja, ganz anders hört sich das schon mit einer sogenannten Nierencharakteristik an. Das ist ein Mikrofon, das in erster Linie den von vorne eintreffenden Schall aufzeichnet. Die Straßengeräusche sind schon deutlich weniger zu hören und das Ganze lässt sich noch zuspitzen mit speziellen Formen der Nierencharakteristik. Die wirken dann so ähnlich wie ein Teleobjektiv bei einer Kamera und ermöglichen einen noch engeren Fokus. Augenblick, gleich hören Sie, was ich meine. Ja, das ist jetzt ein Mikrofon mit einer sogenannten Hypernierencharakteristik. In diesem Fall spricht man sogar von einer Keule. Das sind Mikrofone, die zum Beispiel Reporter ganz gerne einsetzen, wenn sie Umfragen machen auf Straßenfesten oder in Stadien, und der Umgebungslärm einfach deutlich reduziert werden soll. Dann gibt es dann noch die Achter-Charakteristik. Die nimmt von vorne und von hinten auf, von der Seite allerdings so gut wie überhaupt nicht. Für diese Straßensituation ist das natürlich denkbar ungeeignet. Aber wenn sich beispielsweise in einem Studio zwei Gesprächspartner gegenüber sitzen, dann kann man diese Acht in die Mitte stellen und hört beide perfekt. So, und wenn ich jetzt der Straße in östlicher Richtung folge, lande ich im Karlsruher Stadtteil Durlach. Hier mitten in der Altstadt, in dem Gebäude einer ehemaligen Brauerei, befindet sich die Firma Schalltechnik Dr. Schöps. Das Unternehmen fertigt hier seit fast 70 Jahren Kondensatormikrofone für den Studio- und Filmtonbereich. Florian Gundert ist Marketingmanager bei Schöps und nimmt mich mit in die Produktion. Hier sieht es aus wie in einer Schlosserei. Wir laufen vorbei an Drehbänken, CNC-Fräsen und Werktischen. In Gitterboxen liegen Mikrofonrohlinge aus Messing. Wir betreten einen Raum, in dem einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Arbeitstischen sitzen. Und hier herrscht konzentrierte Stille bei der Arbeit. Wir sind hier im Kapselbau. Wie man sieht, sitzen hier auch relativ viele Leute und es ist auch relativ viel Handarbeit. Hier wird unter Mikroskopen mit Pinzetten die Kapsel gefertigt. Wer hier arbeitet, braucht nicht nur einen kühlen Kopf, sondern vor allem auch eine ruhige Hand. Die Werkzeuge ähneln denen eines Uhrmachers. Eine Mitarbeiterin dreht gerade Schrauben, die ungefähr halb so groß sind wie ein Reiskorn, in eine Kapsel. Das ist eine relativ komplexe Kapsel, weil sie mechanisch umschaltbar ist. Die hat meines Wissens ungefähr 60 oder 70 Teile. Kleinteile, verschiedene Schrauben, Plastikkleinteile, Gegenelektrode und so weiter. Und das alles untergebracht in einer Kapsel, die gerade mal den Durchmesser eines 20-Cent-Stücks hat. Dass hier sehr exakt gearbeitet wird, sieht man sofort. Aber eine präzise Fertigung allein macht ja noch kein gutes Mikrofon. Ja, es gibt eine Reihe von Messdaten,
4: die man natürlich dazu rate ziehen kann. Das ist Dr. Helmut Witek, Co-Geschäftsführer bei Schöps. Das ist der Frequenzgang, das ist die Dynamik, sprich das Grundrauschen und der maximale Pegel, den ein Mikrofon verträgt. Dann ist es das Polardiagramm, sprich wie klingt das Mikrofon von vorne, wie klingt es von der Seite. Dann ist es Zuverlässigkeit, wie altert das Mikrofon und wie robust ist es gegenüber Umwelteinflüsse. All dies kommt zusammen, all dies ist messbar. Und bei allen diesen
0: Werten versuchen wir natürlich, top zu sein. Das Komplizierte bei der Entwicklung und Fertigung von Mikrofonen, jede Variable, die man am Mikrofon verändert, um einen bestimmten gewünschten Effekt zu erzielen, beeinflusst wiederum andere Parameter. Ein Beispiel. Als Faustformel sagt man, je größer die Membran eines Kondensatormikrofons, desto weniger stark ist das Eigenrauschen. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, weshalb Großmembranmikrofone für bestimmte Anwendungen, gerade im Studio, sehr beliebt sind. Eigentlich ein positiver Effekt. Aber mit zunehmendem Membrandurchmesser nimmt auch wieder die Membranmasse zu und damit sinkt die Empfindlichkeit für hohe Frequenzen. Man muss also immer wieder Kompromisse eingehen. Außerdem hat auch die Richtcharakteristik Einfluss auf den Klang. Ein Mikrofon mit Nierencharakteristik beispielsweise verfärbt den Klang je nach Abstand, den das Mikrofon von der Schallquelle hat. Ich spreche gerade aus einem Abstand von etwa 15 cm in ein Nierenmikrofon. Wenn ich näher an das Mikrofon heranrücke, dann merken Sie, wie meine Stimme plötzlich wärmer und voluminöser klingt. Das liegt daran, dass die Tiefenfrequenzen deutlich angehoben werden. Ein physikalischer Effekt, den nicht nur wir Radioleute gerne anwenden, wenn wir ihnen ins Ohr
3: säuseln wollen.
0: Weil man für so einen Sound wie hier beim Sänger Leonard Cohen schon wirklich sehr nah an das Mikrofon rangehen muss, heißt dieser Effekt auch Naheffekt. Manchmal auch Nahbesprechungseffekt. Geräuschemacher Amadeus Bodis nutzt den Nah-Effekt, beispielsweise, wenn er ein Gewitter imitieren will. Das macht er gelegentlich bei Live-Hörspielen oder in Theateraufführungen. Dazu nimmt er eine etwa DIN A4 große Plastikfolie, hält sie ganz knapp vor sein Mikrofon und beginnt sie vorsichtig zu schütteln. Da hört man schon ein kräftiges Gewitter heranziehen. Und wenn der Blitz erstmal einschlägt, also Amadeus Bodis einfach mit dem Finger gegen die Folie schnippt, dann hat man hier ein Paradebeispiel für den Naheffekt. Geht man weiter weg vom Mikrofon, klingt das Ganze absolut unspektakulär. Eine klangliche Verfärbung des Schallsignals durch das Mikrofon kann also durchaus erwünscht sein. Klangfärbung bzw. die Beurteilung von Klängen ist allerdings nicht nur eine Frage der Physik, sagt auch schöps geschäftsführer Helmut Witteck.
4: Man darf sich da nicht täuschen lassen. Die Psychologie spielt natürlich eine große Rolle, wenn es darum geht, einen Klang zu beurteilen. Weil ein Klang ist immer was Subjektives, es ist immer der Faktor Mensch
0: dabei. Deshalb hat man bei Schöps ein Experiment gemacht. Den Teilnehmern wurden am Rechner verschiedenfarbige Mikrofone angezeigt, Jeweils verbunden mit einem Klangbeispiel. Und dann sollte man sagen, ob es eine schöner, heller, dunkler,
4: lauter, leiser als das andere erscheint. Da hatten wir grüne, blaue, graue, schwarze, rote Mikrofone bei, ein Sahara-sandfarbenes Mikrofon war dabei. Und natürlich unser klassisches Grau, für das wir bekannt sind und naja, die Hörversuchsteilnehmer haben das dann bewertet. Was wir ihnen nicht gesagt haben, war natürlich, dass tatsächlich der Klang, den sie gehört haben, in diesem Klangvergleich immer derselbe war. Trotzdem kam ein signifikantes Ergebnis raus. Es war ganz klar, dass zum Beispiel ein grünes Mikrofon wesentlich schlechter klingt als ein graues. Ein schwarzes klang langweiliger, ein saharafarbenes klang wärmer und ein blaues klang kälter. Diese Ergebnisse waren hochsignifikant, obwohl wir hier nicht Studenten teilnehmen haben lassen, sondern tatsächlich Profis. Und wenn wir
0: selber teilgenommen hätten, wir hätten wahrscheinlich genau dasselbe gedacht dabei. Wegen solcher psychologischer Aspekte versuchen manche Mikrofonhersteller zum Beispiel, sich über das Design von der Konkurrenz abzugrenzen. Denn technologisch gesehen sind die gängigen Mikrofone, zumindest innerhalb derselben Preisklasse, auf einem hohen, aber mehr oder weniger auch gleichbleibenden Stand der Technik angekommen.
4: Die Mikrofontechnik als solche äh, hat sich seit vielen Jahrzehnten eigentlich nicht wesentlich geändert. Wenn man direkt einen direkten Vergleich zieht zwischen Mikrofonen, sagen wir mal, aus den... Mitte der 70er Jahre und heute wird man überrascht sein, dass die Unterschiede gering
0: sind. Zwar haben sich in den vergangenen 100 Jahren die Materialien verändert, auch die gesamte Elektronik ist mit der Erfindung der Transistoren kleiner, leichter und natürlich auch leistungsfähiger geworden, aber die größten Entwicklungssprünge im Mikrofonkapselbau haben schon zwischen 1860 und 1930 stattgefunden. Am besten kann man sich das im Frankfurter Museum für Kommunikation anschauen, in einer riesigen Halle in der Außenstelle Heusenstamm. Im klimatisierten Keller stehen endlose Regalreihen voll mit Fernsehern, Radios, Grammophonen, Kameras und Telefonen. Lioba Nägele ist Kulturhistorikerin und hier zuständig für den Sammlungsbereich der Telefon- und Nachrichtentechnik. Sie bleibt vor einer langen Stahlschrankwand stehen.
2: Hier ist chronologisch unsere Apparatesammlung, also Telefonapparate von der Erfindung von Reis und Bell, also die kompletten Holzapparate, also bis so rund in die 20er Jahre untergebracht. Und die Schränke sind natürlich für die Objekte. Die Objekte mögen es kühl, dunkel, staub und lichtgeschützt.
0: Hier lagert auch eines der ersten Mikrofone von Philipp Reis. Der Telefonpionier hat Mitte des 19. Jahrhunderts versucht, menschliche Sprache oder auch Musik elektrisch zu übertragen. Das Mikrofon, das Reis dafür entwickelt hat, ist ein hölzerner Würfel mit einer Kantenlänge von etwa 10 Zentimetern.
2: Genau, also in diesem Würfel gibt es vorne einen Einsprachetrichter, also durch den man spricht. Dann treffen die Schallwellen auf die Membran in der Mitte. Auf der Membran liegt lose auf ein Kontaktwinkel und sozusagen die Schwingungen, die dann durch die Sprache, durch den Schall in der Membran entstehen, bringen eben auch diesen Kontaktwinkel zum Schwingen. Und so wird die angeschlossene Batterie, der Strom sozusagen analog zur Sprache moduliert. Also es ist im Prinzip ein Kontaktmikrofon.
0: Eine große Verbreitung hat dieser Mikrofontyp nie erreicht. Denn tatsächlich war er schwer anzuwenden. Man durfte weder zu laut noch zu leise reinsprechen. Und die Membran aus Tierhaut war extrem feuchtigkeitsempfindlich. Aber Reis konnte mit diesem Mikrofon immerhin zeigen, dass eine elektrische Übertragung von Sprache prinzipiell möglich ist was im ausgehenden 19. Jahrhundert ein wichtiger Meilenstein war und die Grundlage legte für die weitere
2: Entwicklung. Die Verbesserung von Mikrofonen, das läuft im Prinzip parallel mit der Erfindung von Telefonapparaten, also das Mikrofon sozusagen als Sendeteil des Telefons. Da gibt es ganz viele Menschen, die sich Mitte der 70er Jahre mit diesen Prinzipien und Verbesserungen beschäftigen, weil klar war, dass eine bestimmte Reichweite nur mit verbesserter Technik zu überbrücken ist.
0: So entwickelte der Erfinder und Unternehmer David Edward Hughes in den 1870er Jahren das Kohlemikrofon. Das basiert auf dem Effekt, dass stromdurchflossene Kohle bei Druck ihren Widerstand ändert. Wenn Schallwellen auf die Kohlekörnchen treffen, wird die angelegte Gleichspannung durch die ständigen Widerstandsänderungen moduliert und man kann den Schall elektrisch übertragen. Solche Kohlemikrofone wurden in den 1920er und 30er Jahren dann auch im neuen Medium Rundfunk verwendet, dann aber recht bald durch Kondensatormikrofone oder dynamische Mikrofone ersetzt, weil die schlicht eine bessere Klangqualität abgeliefert haben. Ja, bitte. Im Telefonbereich, wo sowieso nur ein sehr begrenztes Frequenzspektrum übertragen wurde, blieben Kohlemikrofone immerhin bis in die 1970er Jahre im Einsatz, bevor sie dort dann allmählich von Elektretmikrofonen abgelöst wurden. Bei allen bisher genannten Mikrofonen gibt es allerdings eine Gemeinsamkeit. Sie alle benötigen eine Membran, die durch Schallwellen in Bewegung versetzt wird, mit allen Nachteilen. Denn die Beschaffenheit und die Masse dieser Membran beeinflusst immer auch das spätere Signal. Wenn man diese Störgröße ausklammern möchte, muss man ein Mikrofon ohne Membran bauen. Ich rufe bei einer Firma in Wien an. Die stellen nämlich solche Mikrofone her.
5: Ja, das ist richtig. Das ist die Eigenheit unseres Mikrofons, dass es eben keine Membran hat.
0: Das ist Dr. Balthasar Fischer, Geschäftsführer der Firma Xarion Laser Acoustics. Er spricht zwar gerade in das herkömmliche Elektretmikrofon seines Smartphones, aber die Mikrofone, die seine Firma baut, funktionieren membranlos, mit Licht. Genauer gesagt mit Laserlicht.
5: Das Prinzip, was wir anwenden für unser Mikrofon, basiert auf der Tatsache, dass der Laserstrahl je nach Dichte des Mediums geringfügig langsamer oder schneller wird. Das heißt... Im Vakuum ist ja die Lichtgeschwindigkeit maximal und je dichter das Medium wird, desto etwas langsamer wird das Licht. Das ist jetzt nicht äh, massiv, das wird jetzt nicht Schrittgeschwindigkeit, aber es wird doch ein bisschen langsamer das Licht. Und damit verändert sich eben auch die Wellenlänge des Lichts und das kann man interferometrisch messen. Und wenn sich jetzt also eine Schallwelle durch die Luft bewegt, was ja eine periodische Änderung der Dichte ist, dann ändert sich eben periodisch dementsprechend auch die Wellenlänge des Lichts und das kann man dann messen und das ist das Ausgangssignal unseres Mikrofons.
0: Die Mikrofonkapsel selbst ist ungefähr so groß wie die Spitze eines Kugelschreibers. Und sie besteht im Grunde nur aus einem Glasfaserkabel und einer winzigen Spiegeleinheit, in der der Laserstrahl mit der Luft interagieren kann. Ursprünglich wollte Fischer mit dieser Technologie ein Studiomikrofon entwickeln – hat dann aber gemerkt, dass das von ihm erdachte Prinzip eher für spezielle Anwendungen geeignet ist. Zum Beispiel kann man das Mikrofon dort einsetzen, wo man mit herkömmlichen Geräten nicht hinkommt.
5: Ähm, Hochspannungsleitungen können ganz schön viel Lärm machen, insbesondere wenn es ein bisschen so ein Nieselregen gibt oder ein Nebel. Man kennt das vielleicht, wenn man da mal unter so einer Überlandleitung spaziert ist, dann macht das so ein, so ein Brummgeräusch. Und jetzt können solche... Leitungsseile mit verschiedenen Beschichten versehen werden, dass sie etwas leiser sind. Und im Umfang der Studien von solchen Beschichtungen wollte man genau das Schallfeld vermessen. Und da haben wir eben unsere optischen Mikrofone montiert und dieses Geräusch aus der Nähe gemessen.
0: So klingt eine Hochspannungsleitung bei 380.000 Volt aus einem Abstand von etwa 15 Zentimetern. So etwas kann man nur mit nicht leitenden Materialien wie eben Glasfasern aufzeichnen. Würde man diesen Leitungen mit einem gewöhnlichen Mikrofon zu nahe kommen, gäbe es nämlich einen ordentlichen Blitzschlag. Der Blitzschlag, den Sie hier gehört haben, stammt von Geräuschemacher Amadeus Bodis. Wenn er vorsichtig auf die Mikrofonmembran pustet und mit einem Tuch wedelt, entwickelt sich aus dem Blitzschlag schnell ein Flächenbrand. Und mit einem Tischtennisball und einer Knisterfolie brutzelt er sich über dem Feuerchen noch schnell ein Ei. Man merkt Bodis an, dass er Spaß daran hat, unsere Ohren zu täuschen und dabei auch die klanglichen Eigenheiten seines Mikrofons auszunutzen. Übrigens, in dieser Sendung haben Sie insgesamt 18 verschiedene Mikrofone gehört. Und einen als Mikrofonzweck entfremdeten Kopfhörer.